0: Saudações caras ouvintes! No episódio de hoje falaremos sobre o romance O 15 da escritora brasileira Raquel de Queiroz. Raquel nasceu em 17 de novembro de 1910 em Fortaleza, Ceará e faleceu aos 92 anos em 3 de novembro de 2003 na capital do Rio de Janeiro. Além de romancista e escritora, ela foi tradutora, jornalista dramaturga e uma cronista prolífica. Com isso, resultaram premiações diversas. Ela não foi nada menos do que uma mulher à frente de seu tempo. Ela vivenciou A Grande Seca de 1915 e trouxe isso com maestria para a sua obra. O 15 é o primeiro romance da escritura modernista, tendo sido publicado em 1930, quando Raquel contava apenas 20 anos de idade. O livro está estruturado em 26 capítulos inominados, é uma obra de caráter regionalista e social e a temática central é a seca de 1915, que assolou o Nordeste do Brasil. A partir disso, já é possível traçar a contextualização histórica da obra. Raquel nos trouxe uma narrativa linear, que retrata a realidade dos retirantes nordestinos quando essa região foi atingida por uma grande seca. Portanto, o romance contém um forte teor social que, além de enfocar na realidade das pessoas do local, retrata também a fome e a miséria.
1: Agora irei apresentar alguns personagens da obra O 15, de Raquel de Queiroz. Sendo o primeiro Chico Bento, que é um vaqueiro trabalhado da fazenda, é da fazenda do capitão, que por sua vez tem a sua esposa, Cordulina, mulher de Chico Bento, e a mocinha, a irmã de Cordulina, né? cunhada de Chico Bento. É, esses personagens, eles mostram para a gente durante a obra o lado mais duro da seca, que a gente vai ver um pouco na frente quando a gente falar um pouco sobre reto. Os outros personagens são Dona Inácia, que é fazendeira, Mãe Inácia, que é a avó de Conceição e cuidou dela desde a infância. Por sua vez, Conceição, que é uma jovem professora que estuda na cidade, né mora na cidade e vem passar as férias com sua sua avó, a mãe nasce E por ela viver na cidade, ter sido bem educado ela tem um pensamento mais crítico, ela é uma mulher mais independente com pensamentos a, além da sua época, é, pensamentos visionários, pensamentos que as mulheres daquela época não teriam. Em seguida, temos Vicente, né que é o proprietário, criador de gado que é vaqueiro de lá também na fazenda, do Dona Maroca, do capitão, que são os pais dele, que por sua vez são também personagens, né? Dona Maroca, capitão, que são dono daquela aquela fazenda que emprega o Chico Bento e outros fazendeiros da região que é de onde vem o sustento daquele povo. E com isso a gente também pode falar um pouco dos filhos do Chico Bento, que são Josias Pedro, que é os que aparecem na obra, que são alguns dos personagens que aparecem ao decorrer da obra, que a gente vai falar um pouco sobre eles é, durante a parte do enredo. Falando um pouco sobre o enredo da obra, o livro começa falando sobre as orações de Dona Inácia para que a chuva viesse, né? porque naquela época já, já tinha falta de chuva. No começo do livro já começa a relatar que na região não chovia há algum tempo, e também nos apresenta a Conceição, falando suas peculiaridades, sobre a sua infância. E o é que tornou ela a mulher que ela é no livro atualmente, né? O seu jeito diferente de ser, os seus pensamentos, suas ideias, advindos de muita leitura, de muito estudo, que desde criança ela vinha absorvendo com a sua educação. E em seguida, nos apresenta, né? Vicente, que é a sua labuta para criar o gado, sua labuta no campo, vai nos apresentar o dia a dia naquela situação que era, Aquela região ressequida, né? Falando um pouco sobre região, é, acontece, é situado, a obra acontece em Queixadá, onde ficam as fazendas de Mãe Nácia e a fazenda de Vicente, que no futuro da obra, né? No, no, no decorrer da história, eles vão para Fortaleza, com o decorrer da seca. É, voltando aqui a Vicente. Vicente, é, nos apresentado Vicente, e Vicente vai mostrando para o leitor o quanto era difícil criar o gado naquela época por conta da seca, por conta do período do jeito que estava a situação que não tinha chuva, não tinha pasto não tinha como lidar com o gado daquela forma em seguida mostra a história que ele vai à fazenda de Mãe para trazer um remédio contra carrapatos porque ele estava cometendo o gado dele com carrapatos nesse momento a gente vê a primeira, o primeiro contato entre Vicente e Conceição e ali a gente anota que possivelmente, futuramente, eles possam ter um interesse, porque na obra mostra muito a afeição dela para ele e dele para ela. Só que a obra em si vai contar isso mais para frente. Eu não vou dar muitos spoilers aqui, porque eu quero que vocês leiam a obra e busquem o final desse, dessa novela, digamos assim, desse romance. Tamanha foi a seca que fez com que ficasse inconcebível criar o gado. Não tinha parte para o gado, pastar, não tinha água nos açudes para o gado beber, que o que obrigou a dona Marocas, a dona da fazenda e o Vicente, soltarem o gado no pasto para que ele pudesse morrer, porque já não tinha mais condições de se criar o gado naquela, naquela época, por falta de chuva e por falta de, de recursos que a terra tinha. E esse foi o estopim da história, o que fez tudo começar a decorrer, assim tipo a piorar a situação. A seca faz com que eles deixem o gado para morrer, que é simplesmente é uma das cenas mais tristes. Uma das cenas mais tristes e mais fortes da obra. Que é o que mostra realmente a dureza que a seca tinha, o poder que a seca tinha de acabar com tudo. E ao decorrer da obra a gente vê também muito essa questão de vida ou morte, de, de escolhas que a pessoa tinha que fazer para poder sobreviver, porque realmente a vida estava se esvaindo por conta da seca. Nesse momento é nos apresentado Chico Bento, que era trabalhador, ele tinha por esposa cordulina e cinco filhos, que foi o lado que a gente viu que foi mais afetado pela seca, o lado das pessoas pobres, das pessoas que não tinham muitas condições, que eram assalariadas. Nesse momento a gente vê que Chico Bento é obrigado a vender tudo que ele tinha, as pequenas coisas que ele tinha, uma reze, um jipão de couro e um jumento, para conseguir dinheiro, para comprar, comprar passagens para se locomover até Fortaleza, que no momento era o único refúgio que eles vinham. Todo mundo estava indo para Fortaleza. Até a mãe Nácia foi para Fortaleza morar com Conceição, porque da mãe era seca que obrigava a pessoa a sair do seu local, a sair da sua casa, no sertão, para ir para Fortaleza em busca de algo melhor, porque estava realmente concebível morar lá do, no, na situação atual. E fazendo isso, o Chico Bento foi... Vendeu suas coisas a Vicente. Vicente, por sua vez, comprou para ajudar o amigo, para que ele pudesse ir, ir para Fortaleza com sua família, tentar um emprego, tentar uma vida melhor. Sendo que Vicente ficou na fazenda até o último, segundo, até quando deu, porque ele não queria abandonar o seu gado, ele não queria perder as suas criações, sua terra. Ele gostava de onde ele estava, ele era um homem simples, ele gostava de criar gado, ele gostava de viver a vida é, sertaneja que ele tinha. Voltando a Chico Bento, Chico Bento não conseguiu comprar as passagens de trem, por conta que quando ele chegou para comprar, todas já tinham sido vendidas, e por mais que ele tentasse, ele não conseguiu. Ele ficou até muito revoltado com isso, chegou até a beber por conta disso, e se vê obrigado a ir a pé com sua família, que era até grande, porque morava com ele. Além dos cinco filhos, a sua cunhada, é, mocinha, que era irmã de Cordolina. E eles foram assim, fizeram a viagem a pé, com toda a sua família, que é onde realmente mostra esse lado de vida ou morte, de, de lutar para viver na seca, que é esse percurso que eles vão de Quixadá até Fortaleza a pé. Lá é visto é, total descaso, é visto a fome extrema, a, a tristeza, realmente é os pontos mais digamos que delicados, da seca, da fome, do cansaço. E a questão também da esperança. Eles tinham esperança de que ia melhorar, eles, eles estavam atrás da melhora. Embora para onde eles iam, eles não sabiam o que, o que poderia acontecer quando chegasse lá. Mas eles queriam ir para ver se lá onde eles iam chegar, que era a fortaleza, fosse talvez muito melhor do que a seca que eles estavam passando. Que eles poderiam pelo menos trabalhar para poder comer, para poder viver. E Chico Bento passa por diversas situações, é, muitas delas muito fortes, e até chegar ao seu destino, Fortaleza, que é onde ele se instala nos chamados campos de concentrações, que eram locais onde, onde foram feitos em Fortaleza, para receber esse povo, esse povo que migrava das suas regiões para Fortaleza em, em busca de emprego. Também é uma tentativa do governo de controlar aquilo e também de separar esse povo para que não ficasse nas ruas e tudo mais. E durante a obra a gente vê muito esse lado da seca, vê muito esse lado da, das descrições, das perdas. E o livro trata isso muito bem, as questões das descrições da seca. Mostra tudo na sua real forma, no seu lado mais cru. E é o que a gente acha de mais bonito na obra, são esses detalhes. Embora a história de Chico Bento seja muito dramática, seja muito sofrida, a gente vê que ele consegue superar as adversidades, que ele consegue chegar ao seu destino, e ele não desistiu de ter esperança, embora todas as perdas, tudo, tudo que se encaminhou no decorrer da obra, ele se manteve firme até chegar ao seu local. E no fim da obra, a gente vê que a chuva volta, que trazendo alegria e esperança ao povo de voltar à sua terra, e eles assim tornam de novo a sua terra no interior. E lá é celebrado uma novena em comemoração, e a gente vê a interação de todos os personagens... É, fazendo a gente ter várias reflexões sobre a questão da vida, sobre a questão da importância né? da, da chuva, a importância da nossa esperança, a importância de persistirmos na dificuldade, fazendo assim a obra levar consigo aspectos muito profundos e pessoais que fazem às vezes a gente refletir sobre a nossa existência aqui e sobre a nossa perseverança, sobre a nossa esperança. Voltando ao, ao, ao ponto Vicente e Conceição, no decorrer das histórias ele, ele, eles desenvolvem essa questão de romance entre os dois, mas eu vou deixar para vocês descobrirem ao lerem um livro, que é muito bom, conta a história da seca e desses dois pontos de vista. O lado mais, digamos que mais privilegiado, que teve acesso a, a outros meios de transporte, que foi para ir para Fortaleza, como Conceição e Mãe Inácia, que foram a trem, e ficaram por lá vivendo a seca de uma perspectiva diferente do que a de Chico Bento, que passou por momentos de miséria e de fome, de escassez. Muitas vezes tinham que brigar por comida e ainda tinha que alimentar os seus filhos para que não morressem. Terminando assim o fim da obra, com a volta da chuva, a volta da esperança, a alegria do sertanejo em viver no seu local e a questão de perseverança, a questão de sobrevivência, a questão de, às vezes, desistirmos durante a dificuldade, durante as perdas, mas se persistirmos, sempre vamos conseguir algo melhor. Se buscarmos a melhora, sempre conseguiremos algo melhor. E isso que a, a obra nos mostra em seu todo, né? Embora a morte persiga a gente, sempre a vida, sempre chegará a esperança. Nenhum mal é eterno. E esse é um resumo do enredo de 15.
0: Diante de toda essa abordagem e explanação do enredo, é notória a presença de temáticas diversas presentes na construção do texto. Raquel nos apresentou, especialmente, um cunho social. A grande seca de 1915 levou miséria ao interior do Ceará e isso gerou uma migração em massa para a capital, Fortaleza. Em resposta à crise, o governo instalou campos de concentração para abrigar os refugiados e o cenário nesses campos era de extrema pobreza. Raquel aborda a situação do Alagadiz, o maior campo de concentração que ficava nos arredores de Fortaleza. A miséria é observada pela personagem principal, uma professora progressista que mora na capital do estado. Uma cena muito importante do livro encontra-se no capítulo 9, que é a morte de Josias, um dos filhos do casal. Ele come uma mandioca brava crua e morre envenenado. O narrador enfatiza que aquela morte representou uma salvação. Ele estava, agora, em paz. Não precisa mais lutar contra a fome, tampouco sofrer naquela migração, estrada fora. Por fim, perante a leitura da obra, análise e discussões, chegamos ao final deste episódio. Esperamos que tenha gostado e que, de alguma forma, a obra tenha suscitado curiosidade em você, ouvinte. Até o próximo episódio!